0: Gerade im Bereich Veganismus, wenn es darum geht, dass wir etwas Friedvolles predigen, nenne ich jetzt mal ganz bewusst, ja? dass wir etwas Friedvolles in die Welt tragen wollen, nämlich, dass wir aufhören, Tiere zu töten und zu gebrauchen, dann sollte es doch logisch sein, dass wir nicht auf diese niedrige Energie zurückgreifen und uns auf diesem Level, auf diesem Niveau begeben, weil Hass immer von unten kommt, niemals von oben. Hallo
1: und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment –
0: Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist als andere und jeden Tag für deine Werte einstehst, du unbedingt die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und heute geht es um Kommunikation. Und das, was wir in den letzten Monaten, Wochen, Jahren, Tagen, Sekunden, Minuten gelernt haben über dieses Thema. Denn es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, was Kommunikation bedeutet und was wir damit anstellen können. Denn wir können damit richtig viel bewegen, aber wir
0: können damit auch richtig viel kaputt machen. Worte können betören und Worte können zerstören, hat mhm. René Bourbonos mal gesagt. Das habe ich immer noch im Kopf und tatsächlich hat er da ja, sehr krass recht mit und gerade im Jahr 2020, es ist für uns alle ein sehr bewegtes Jahr gewesen, wir haben ja wirklich viel mitgemacht, durchgemacht, miterlebt, insbesondere auf Social Media, anders war es ja fast gar nicht möglich und das hat uns halt sehr, sehr erschrocken, was da alles passiert ist und wir haben ja schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge auch drüber gesprochen, haben das Thema explizit aufgegriffen und wir möchten es jetzt an dieser Stelle noch einmal aufgreifen, weil wir gerade jüngst, in dem ganzen Trubel um das kleine Stierkalb Goofy, ja, sehr viel gelernt haben, noch einmal, wie wichtig es ist, dass wir miteinander in den Austausch gehen und vor allen Dingen, wie wir miteinander in den Austausch gehen. Was Steffi schon sagte, dass wir in diesem
1: Jahr ja leider kaum die Möglichkeit hatten, uns persönlich zu treffen, Gespräche zu führen und uns dabei in die Augen zu gucken. Und es musste einfach zwangsläufig sehr viel über Social Media laufen. Und was wir eigentlich schon gelernt haben in den ganzen Jahren, in denen wir jetzt auch aktiv sind, im Tierrecht, dass Social Media eine ganz heikle Kiste ist, wenn man das so sagen kann, denn dort werden Debatten geführt und Konflikte ausgetragen und das in einem ganz schwierigen Raum. Und das ist ja natürlich nichts Neues, wir kennen das ja alle, das ist ja mittlerweile auch immer ein großes Thema in den Nachrichten und in den Schulen und überhaupt, denn heutzutage lebt ja kaum noch jemand ohne Social Media Dennoch ist es auch gerade besonders für uns Veganerinnen und Veganer und Tierrechtlerinnen und Tierschützerinnen äh, besonders delikat, möchte ich sagen. <lacht> Denn wir haben ein Thema, mit dem wir uns andauernd auseinandersetzen, was emotional extrem aufgeladen ist. Und da kann es schon sein, dass man, auch wenn man in einem persönlichen Gespräch ist, sehr hitzig wird und mit der Kommunikation Vielleicht das nicht mehr ganz so genau nimmt, beziehungsweise da auch mit einem einfach das Temperament durchgeht und man nicht mehr so reflektiert kommuniziert wie vielleicht in anderen Bereichen. Dadurch, dass einfach diese ganzen Emotionen im Spiel sind und oft da Wut und Trauer und Verzweiflung und das ist auf Social Media eben besonders gefährlich, wenn solche Emotionen rausgelassen werden, weil, wie wir alle wissen, ist es eben ein Rahmen, der relativ anonym ist. Und diese sozialen Grenzen, die man sonst so hat und in einem Gespräch, die einen vielleicht auch manchmal davon abhalten, Dinge zu sagen und Menschen Dinge an den Kopf zu schmeißen, die bestehen eben nicht auf Social Media. Also diese Grenze ist eben teilweise nicht da oder sehr gering. Und deshalb entsteht es ja auch, dass ganz häufig Shitstorm losgetreten wird und Menschen auf diesen Zug aufspringen und da ganz hässliche Dinge
0: passieren im Internet. Es ist natürlich auch wirklich ein kritischer, giftiger Cocktail. Also du hast auf einmal eine Plattform, die ist komplett anonym... Dort gibt es verschiedene Seiten, verschiedene Parteien, die sich alle dort präsentieren und gewisse Schnittstellen haben. Grundsätzlich lebt Social Media davon von Klicks und Likes und von irgendwelchen Views und Teilen und so weiter und so fort. Und natürlich ist es so, dass da Berichte erscheinen, die einfach stark polarisieren sollen und auch gezielt so gewählt sind. Dazu kommt dann noch ein paar Bilder, die ebenfalls Emotionen erwecken und schon ist die ganze Nummer perfekt. Also wird drunter kommentiert, verlinkt und geteilt. Leute fühlen sich auf den Schlips getreten, Leute fühlen sich angegriffen und die Leute teilen aus, weil sie halt niemanden dabei ins Gesicht gucken müssen, dürfen, können, wie auch immer und einfach ungehemmt einfach auch mal das sagen, was sie vielleicht nicht sagen. Und es ist vielleicht jetzt auch an der Stelle, dass wir auch mal polarisieren. Also wir haben ja relativ wenig Shitstorm bis jetzt gehabt. Allerdings muss man dazu sagen, es ist auch immer sehr interessant, wann und in welcher Form das kommt. Vielleicht hast du das auch schon mal gehabt, dass du irgendwie einen Hater hattest oder so in der Richtung und wenn sowas kommt, dann sind es meistens irgendwelche Menschen, die halt ja selber nicht wirklich zufrieden sind mit ihrem Leben und dann kommt sowas an einem Freitagabend oder an einem Samstagabend, wo du denkst, okay, Vielleicht wären andere Leute gerade irgendwie mit jemandem unterwegs oder haben einen schönen Abend oder machen sich eine schöne Zeit. Und dann sitzen andere Leute halt frustriert im Internet und haben die Zeit, einfach solche Dinge um sich zu kloppen. Und wir hatten gerade heute ein Gespräch mit einer lieben Freundin, die jetzt auch gerade Opfer ist, von so einer ähm, Kollektivkampagne, sagen wir jetzt mal fast. Also wirklich ganz gezielt gegen sie vorgegangen wird, was wir sehr bedauern. Und wo unsere Freundin, was wir wirklich bewundernswert finden, unfassbar reflektiert damit umgeht und das auch entsprechend erkennt. Jetzt ist sie natürlich auch jemand, der sich sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und auch genau diese Defizite natürlich von diesen Menschen erkennt, die so austeilen. Und sie sagte halt auch, ähm, ja, das ist jetzt hart, da muss ich jetzt durch, aber da werde ich jetzt dran wachsen. Und diese Menschen, die sowas machen, die tun mir halt einfach sehr, sehr leid, aber ich werde halt einfach stärker dadurch. Und wir haben halt zusammen festgestellt, dass diese Menschen, die ähm, so austeilen, in den meisten Fällen selber nichts kreieren oder erschaffen, sondern einfach nur Dinge zerstören. Und das ist natürlich leicht, wenn man von außen irgendetwas sieht, etwas kritisiert, um dann drauf rumzuhacken und zu sagen, das ist nicht gut genug oder das reicht noch nicht. Ja, auch hier
1: ist es natürlich so, dass man nicht alle Menschen über einen Kamm scheren kann. Und auch genau das ist es, wofür wir auch noch mal plädieren möchten. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir reflektieren, dass wir differenzieren, dass wir nicht immer pauschal irgendwelche Schlüsse ziehen und ähm, einfach blind draufhauen und verurteilen. Und genau so ist es eben auch. Wir glauben eben, dass Menschen, was Steffi schon sagte, die eben einfach immer nur kritisieren und draufhauen vielleicht selber mit irgendwelchen Dingen unzufrieden sind. Und wir sagen auch immer wieder, das, was Menschen über andere Menschen sagen, sagt mehr aus über den Menschen, der es sagt, als über den, den er treffen möchte. Es gibt dieses schöne Sprichwort, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Und auch da ist es eben ganz wichtig, wenn man selber in dieser Kritik drin hängt oder in so einer Situation, wo es so heiß hergeht auf Social Media oder so, dass man selber sich auch Gedanken macht und sagt, so wie viel hat diese Kritik, die da jetzt kommt, wirklich mit mir zu tun? Also ist es etwas, was ich mir annehmen muss oder wo ich darüber nachdenken sollte? Was wir sehr begrüßen, wenn kritisiert wird und zwar am besten positiv und konstruktiv, dass man dann auch sagt, so ja, okay, vielleicht ein Punkt, ich denke darüber nach, dass man auch die Größe hat, mal von seinem Standpunkt abzurücken und genau hier ist es aber auch wichtig zu differenzieren, wenn es denn unberechtigte Kritik ist oder Kritik ist, die einfach zerstörerisch ist, dass wir dann eben auch die Möglichkeit haben, die Größe haben, die Stärke haben, den Rückhalt haben, zu sagen, das nehme ich jetzt für mich so nicht an. Und das ist super schwer und wir kennen das alle, kritisiert werden ist hart, vor allen Dingen dann auch noch in der Öffentlichkeit und wir glauben eben auch, dass nicht immer unbedingt auch zerstörische oder schlechte Absichten dahinterstehen. Es gibt auch viele Menschen, die einfach überhaupt nicht darüber nachdenken, was für eine Power und was für eine Macht ihre Worte haben und die einfach wirklich blind raushauen. Und genau das ist es ja auch mit Social Media. Du kannst heutzutage so schnell eine Reaktion rausgeben und das ist eben der Unterschied zu früher. Also wenn du früher Informationen bekommen hast, auch durch Medien, wo du einfach nur von der einen Seite Infos bekommen hast, du konntest aber nicht darauf reagieren, war das in dem Sinne natürlich hilfreich, dass gewisse Informationen vielleicht auch erstmal sacken konnten und man sich da... Vielleicht etwas beruhigen konnte oder noch mal drüber nachdenken konnte. Heutzutage kannst du eben in Social Media, du liest etwas und bist dann in dem Moment vielleicht aufgebracht und echauffiert, weil du dich persönlich angegriffen fühlst und kannst du sofort auf den Button klicken und Dislike und nee, das geht aber nicht und kannst sofort lospoltern. Quick Reactions bei Instagram. Ja. ja, und das ist eben das, was so verheerend auch ist, dass Menschen oft auch wirklich
0: Dinge rauslassen, bevor sie ein zweites Mal drüber nachdenken. Dazu kommt ja auch dieses starke Mitteilungsbedürfnis von vielen Menschen. Das war auch total spannend, Also, weil rein theoretisch könnte man uns das jetzt ja genauso vorwerfen. Das ist ja auch das, was gekommen ist, teilweise jetzt ja auch im Rahmen dieser ganzen Goofy-Aktion. Da haben sich ja die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrer natürlich auch sehr auf den Schlips getreten gefühlt. Zum Teil zu Recht, aber auch dort muss man es differenzierter betrachten. Wir waren ja letztendlich auch vor Ort und was wir ganz interessant fanden war, dass dort auch Menschen natürlich hingekommen sind, die mit dem Museumsdorf, wo das kleine Stielkapp hier untergebracht ist auch sehr verbändelt sind, die mit dem ganzen Ort sehr verbändelt sind und die dort zum Beispiel, um euch jetzt einfach mal in diese Offline-Welt mitzunehmen, dort natürlich vor Ort waren und da auch Flagge zeigen wollten. Und da kam ein älterer Mann auf uns zu, ich stand da gerade mit der Dame von RTL und hatte mich mit ihr unterhalten und er sagte dann so, ja sind Sie hier dafür verantwortlich, was hier gerade alles passiert? Und ich habe dann nur so gefragt, was meinen Sie denn? Und so, ja, das ist da drüben und so. Und dann, gut, das kann ja wieder alles Mögliche sein. Ich habe dann einfach gar nichts gesagt, weil der natürlich mega auf Krawall gebürstet war. Das hat man schon gemerkt. Also der meinte dann auch so, ja, ich will jetzt hier einfach mal so ein bisschen, mal ein bisschen was sagen und so. Und naja, okay. Und dann hatte die Dame von RTL ganz fix reagiert und meinte dann so, ja, das ist gar kein Problem warten Sie schon mal kurz die Kamera, Sie können hier direkt was reinsagen. Und das war halt ganz interessant, weil in dem Moment ruderte er dann halt komplett zurück und sagte so, ja, nee, also das geht ja jetzt nicht, ne, wegen meiner Maske und das, 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 das machen wir dann mal später irgendwann ohne Maske. Und daraufhin sagte sie, das ist gar kein Problem. Wir, sie nehmen einfach die Maske ab, wir nehmen jetzt mal zwei Meter Abstand, ich habe hier so eine Teleskopstange, dann können Sie direkt ins Mikrofon reinsprechen, Kamera wird gerade fertig gemacht. Nee, also jetzt muss ich aber auch weg. Und dann war der verschwunden. Und sie sagte noch so, Mensch, Sie hatten doch gerade noch so ein Mitteilungsbedürfnis, aber da war er dann auch schon wieder unterwegs. Also, und das ist halt so interessant, weil wenn es nämlich darum geht, dass wir unsere Gesichter in die Kamera halten oder überhaupt mit einem, mit einem nicht-anonymen Account irgendwas kommentieren, sondern leibhaftig vielleicht vor Ort sind und dann vielleicht die eigene Meinung kundtun und das ganz Deutschland in dem Fall sogar entgegenbringen möchten. Da ziehen halt viele Leute wieder den Schwanz ein, was ich halt total <lacht> interessant finde. Und da ist jetzt auch die Frage, wenn ich mit meiner Meinung so rausbollere, sei es jetzt bei so einer Situation, wie jetzt auf dieser Mahnwache oder aber auch bei einer Situation online, dass man sich immer die Frage stellt, würde ich das auch vor laufender Kamera mit meinem Gesicht so sagen? Stehe ich wirklich hinter meiner Meinung? Ist das wirklich meine Meinung, dass ich voll dahinter stehe? Mhm. Weil wir wurden ja zum Beispiel auch interviewt und der Nikolaus Thun vom Erdlingshof wurde interviewt um jetzt nochmal diese Situation als Beispiel zu nehmen, weil das war halt auch sehr anschaulich. Die waren ja alle vor Ort und alle haben sie die Gesichter an die Kamera gehalten. Und alle haben gesagt, wir stehen hier für unsere Werte, für Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, eben halt auch für diese eine einzige Kuh. Und das haben wir halt alle so sagen können. Warum? Weil wir es halt einfach wirklich komplett so meinen. Und das ist etwas, was wir, ja, was uns halt immer wieder auffällt, dass man da sich auch wirklich hinterfragen darf. Und vielleicht ist dir das ja auch schon mal passiert, dass du eine Quick Reaction sozusagen rausgeschossen hast bei irgendeiner Situation, die da auf Social Media gerade gelaufen ist oder ein Post oder eine Story oder irgendwas und du hast das Bedürfnis, da deinen Senf dazu zu geben. Und dass man sich halt wirklich hinterfragt, okay, würde ich mich jetzt, wenn ich auf der Straße mit Menschen stehe, wenn ich wirklich eine echte Situation hätte, würde ich mich genauso schnell und quick und unreflektiert verhalten? Und da bitten wir natürlich nur jeden jetzt auch an der Stelle, da mal in sich reinzuhorchen. Ja, ist interessant, weil das ist genau
1: das, was ich zum Beispiel auch in der Firma gelernt habe. Wenn du eine E-Mail schreibst, dann sei dir immer darüber bewusst, die auch in die falschen Hände gelangen kann. Und man sollte nie etwas schreiben, was man nicht wirklich so meint oder was man eben nicht wirklich vertritt oder was nicht der Wahrheit entspricht oder wo man am Ende nicht zustehen kann. Und das ist genau das Gleiche, was du gerade sagtest. Social Media bietet da eben einen perfekten Rahmen dafür. Man kann ein Fake-Profil erstellen, man kann irgendwie kein Bild mit reinnehmen, was es auch schon leichter macht, wenn man kein Profilbild hat. Und das sind alles so Dinge, wo wir eben sehen, dass diese Entwicklung der Kommunikation leider in eine komplett falsche Richtung geht. Und da Menschen eben wirklich angegriffen werden und aufs Tiefste und Übelste auch beschimpft werden. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, denn... Wir haben das eben auch mitbekommen, es gab ja auch viele Berichte, jetzt gerade, wenn wir nochmal auf das Thema Goofy gehen, weil es gerade so präsent ist bei uns, weil es jetzt nur mal gerade passiert ist letzte Woche, aber es ist auch generell das Phänomen, wenn man Berichte sieht, die andere Leute geschrieben haben oder Beiträge, Videobeiträge und man stimmt diesem Beitrag irgendwie zu und sagt, ja, das finde ich gut und dann entwickelt sich ganz oft in diesen drunter Kommentaren halt so eine ganz eigene Dynamik. Das kennen wir ja alle, weil egal welchem Thema das ist. Also es gibt ja ganz häufig dann auch den Rat von Menschen, die sowas erstellen, dass man sagt, liest dir bloß nicht die Kommentare darunter durch, denn das sind die Schlimmsten. Da geht es nämlich oft richtig ab. Und das ist tatsächlich eine, eine ganz heftige Entwicklung. Und da hatten wir auch schon häufiger die Diskussion mit Menschen darüber, inwiefern man das steuern kann und soll und inwiefern man auch dann dafür verantwortlich ist. Und das kam jetzt halt eben in diesem ganzen Schulprojektrahmen auch wieder raus, dass es eben hieß, naja, also wenn ihr auch dieses Thema in der Öffentlichkeit diskutiert, dann müsst ihr auch dafür sorgen, dass alle Menschen, die mitdiskutieren, einen bestimmten Rahmen folgen und eine bestimmte Kommunikation beibehalten, wo wir dann auch wieder gesagt haben, das können wir gar nicht steuern, das geht gar nicht, das kann niemand überblicken. Und natürlich bemüht man sich auch auf Social Media, wenn man Beiträge hat und wenn man sieht, da läuft irgendwas falsch, dass man immer wieder gegensteuert und da auch versucht, Menschen abzuholen und eine konstruktive Diskussion zu führen, damit es nicht in falsche Richtungen läuft. Aber es ist halt eben so, dass durch diesen anonymen Rahmen halt häufig das gar nicht machbar ist und vor allen Dingen auch durch diese ganze Vielfalt der Medien, die wir heutzutage haben. Also es gibt ja häufig auch so Berichterstattungen, wo man sagt, so man, man kommt überhaupt nicht mehr hinterher, wenn man Berichte liest wir haben das zum Beispiel auch ganz häufig, wir lesen Artikel, wo es eben um Tierausbeutung geht oder um irgendwelche Fälle, die gerade bekannt geworden sind und man möchte irgendwie was dazu sagen und man kommt gar nicht hinterher, weil da so viel, so viel in den Medien ist. Und wir haben auch schon gesagt, also Social Media zu betreuen, ist ja auch teilweise ein kompletter Fulltime-Job. Also wenn du das wirklich machen willst in der Gänze und immer schauen willst, dass du das alles unter Kontrolle hast, ist ist unfassbar schwierig. Und wir haben das jetzt eben mitbekommen bei dem Erdlingshof, die ja eben auch über Goofy berichtet haben und Postings gemacht haben. Und da war eben auch am Ende dann der Vorwurf von der Schule und dem Museumsdorf, dass sie eben nicht geschaut haben, was so in den Kommentaren passiert und da die Menschen halt nicht richtig mitnehmen konnten. Und das war für uns eben auch eine erschreckende Entwicklung natürlich, weil wir uns ja persönlich sehr viel mit dem Thema Kommunikation beschäftigen und auch sehr schauen, mit welchen Menschen wir uns umgeben und immer wieder, wenn wir dann sehen, was da passiert, in solchen Kommentarlinien auch selber total geschockt sind. Und wir haben es eben auch gesehen, zum Beispiel gestern, als wir wieder vor Ort mal waren, mit Menschen gesprochen haben, was ja in diesem Jahr sehr selten war, weil man nichts so auf die Straße konnte. Es war gleich eine ganz andere Kommunikation. Man hat natürlich auch Emotionen gehabt und man war aufgebracht und man hat auch mit manchen Leuten härter diskutiert. Und dann gab es auch so Begegnungen, was Steffi gerade erzählt hat, von Passanten, die vorbeikommen und einfach pöbeln oder irgendwie mal einen dummen Spruch machen. Und es waren auch wirklich hitzige Gespräche dabei, aber es war alles nicht so unter der Gürtellinie wie in diesem anonymen Internetrahmen.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die ähm, ganze Mahnwache ja auch entsprechend umorganisiert war, um das einfach auch an der Stelle nochmal ganz klarzustellen, weil das ja auch in der Presse, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, ja auch immer gerne verzerrt wurde um ganz bewusst weiteren Ausschreitungen oder überhitzten Gemütern irgendwie entgegenzuwirken. Weil das ist natürlich seitens der einen Partei, sage ich jetzt mal, genauso wie auf der, auf der anderen Seite der Veganerin und Tierschützerin, einfach ein heißes Thema. Und aus diesem Grunde ist quasi aus dieser, aus dieser Demo eher eine dezente Mahnwache geworden und vielmehr eine ja eine Art öffentliche Pressekonferenz, nämlich eine Begegnungsstätte vor dem Museumsdorf, dass sich da sowohl Presse- als auch Museumsdörfler, Volksdörfler, sagt man Volksdörfler, <lacht> kriege ich wieder Ärger. Bin mir nicht so sicher. Also den Menschen, die halt vor Ort leben und natürlich aber auch den Schülerinnen und Schülern und auch den Lehrern, dass wir einfach alle mal zusammenkommen, die Möglichkeit haben, in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, dass wir... Also im Nachhinein, man fühlt sich ja dann doch irgendwie so ein bisschen mitverantwortlich, ja auch insgesamt da so einen guten Rahmen gewählt haben jetzt von, von Seiten der ähm, Tierschützerinnen und Tierschützer, dass man das halt entsprechend eindämmt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie kapitulieren oder zurückrudern, oder, wie die Presse gesagt zurückrudern hat. oder feige sind. Nee, wir sind einfach nur in dem Fall smart unterwegs gewesen und clever und haben gesagt, okay, wir wollen die Kuh vom Eis kriegen, wie können wir Goofy am meisten helfen? Und das funktioniert nicht, wenn wir Krieg führen. Also haben wir versucht, die Luft da rauszunehmen, weil wir natürlich ein Interesse daran haben, also wir als Beautiful Commitment, genauso wie auch der Erdlingshof, weil wir kennen die Leute vom Erdlingshof und wissen, dass das grundanständige Leute sind, denen es einzig und allein darum geht, Tieren zu helfen, insbesondere jetzt natürlich auch Goofy. Und auch dort, genauso wie die Schülerinnen und Schüler es ja auch gesagt haben, dem Fleisch einen Namen zu geben. Also die Tiere aus der Anonymität zu holen, sie zu porträtieren auf deren Seite, aber natürlich auch auf dem Hof, dass man einfach diese Schicksale mal zum Greifen nah hat. Und jetzt bin ich irgendwie vom Weg abgekommen. Auf jeden Fall, wir waren vor Ort und wir haben auf jeden Fall eine gute Plattform gehabt, um zu reden. Und am Ende war es so. Dass, dass wir auch gut in Austausch gegangen sind. Und soweit wir jetzt informiert sind, gab es auch im Nachhinein noch Gespräche. Leider war die Presse da schon weg, hat natürlich wieder die Gelegenheit genutzt, das Ganze wieder etwas zu entzerren und auch an dieser Stelle ja, die Gesprächsbereitschaft aber auf der Seite der Veganerinnen und Veganer nicht deutlich hervorgebracht. Im Gegenteil, aber wir wissen es einfach besser. Und auch da könnten wir uns jetzt drüber aufregen und irgendwelche Briefe schreiben. Aber auch das führt zu nichts, außer dass wir unsere Zeit da investieren und unsere Energie und es am Ende halt niemandem hilft. Und da auch einfach Wohlwollen unterstellen, weil letztendlich niemand möchte irgendwem einen Schaden zufügen. Weder die Schule, noch die Presse, noch die Türschützer, alle wollen eigentlich nur ein friedvolles Leben und alle wollen Gerechtigkeit und Fairness. Die Herausforderung dabei ist einfach nur in solchen Konfliktsituationen, um dann auch wieder auf Social Media zurückzukommen. Wir haben alle unterschiedliche Standpunkte. Und wir leben in einem System, das verschiedene Weltanschauungen und Wahrheiten beinhaltet. Und das, was wir als Veganerinnen und Veganer, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, bist du wahrscheinlich vegan, ja auch kennst, ist ja einfach das Problem, dass wir in einem kanistischen System leben, in dem es völlig normal, natürlich und notwendig, vermeintlich ist, zumindest aber sozial anerkannt, dass wir tote Tiere essen. Und wir als Veganer sehen das natürlich anders. Wir glauben, hey, es geht auch anders. Wir können es auch komplett pflanzlich machen. Und schon haben wir halt den perfekten Disput. Und das ist halt auch etwas, was uns immer wieder um die Ohren fliegt.
1: Ja, es wurde ja auch in den Berichten gesagt, dass es verrückt ist, dass jetzt so einer Minderheit so eine Plattform gegeben wird oder dass wir das jetzt eben nutzen um anderen Menschen unseren Willen aufzuzwängen. Und das kennst du ja bestimmt auch, den Vorwurf, dass immer wieder gesagt wird, so ihr seid ja überhaupt nicht kompromissbereit, denn ihr lasst da ja gar nicht mit euch reden als Veganer und Veganerinnen. Ihr seid ja total stur und radikal und verbohrt in eurer Einstellung. Wir haben uns immer wieder gefragt, warum ist das so? Wir sind ja eigentlich diejenigen, die sagen, wir plädieren für Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe. Und wir möchten im Prinzip alle Lebewesen einfach nur schützen. Und das ist für uns eine Baseline. Und das ist für uns so eine selbstverständliche Baseline, dass wir das natürlich nicht als diskutabel ansehen. Und aus diesem Grund können wir das natürlich auch nicht verstehen, wenn Menschen uns dann vorwerfen, wir wären intolerant oder wir würden halt auch gar nicht von unserer Position abweichen können. Und mit uns könnte man ja nicht ergebnisoffen diskutieren, wo wir sagen so, ja, also wir sind... In dieser Baseline, da rücken wir halt einfach nicht von, von unserer Meinung ab. Und deshalb sind wir vielleicht da auch festgefahren, aber das ist für uns eben so selbstverständlich. Und das ist immer wieder spannend, weil wir sind sehr, sehr viele sehr reflektierte Menschen, sehr diplomatische Menschen. Also bei mir war es zum Beispiel immer so, ich war immer quasi Missdiplomatie und habe immer geschafft, irgendwie so für alle einen Konsens zu finden in meinem Leben. Und bin dafür auch wirklich auch schon häufig in bestimmten Situationen herangezogen worden und gefragt worden, ob ich damit vermitteln kann und es war für mich auch immer ein leichtes zu sagen, ja, ich sehe beide Seiten, ich kann das komplett verstehen und lass uns doch mal schauen, wie wir hier gemeinsam rauskommen und das ist, wie gesagt, mit dieser Baseline, die wir haben, auch nicht immer möglich, dass wir am Ende jetzt da stehen und alle einen Konsens finden, aber wir können uns auf jeden Fall auf diesem Weg annähern. Also natürlich ist es unser Bestreben, wenn wir solche Gespräche führen, wenn wir mit Menschen sprechen, dass wir natürlich am Ende sagen möchten, dass sie verstehen, was unser Anreiz ist und warum wir vegan leben. Aber auch wenn wir das in diesem Gespräch nicht unbedingt hinbekommen, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus möchte, dann ist es trotzdem wichtig, dass wir... Auf dem Weg dahin an unseren Werten festhalten und dass wir auf dem Weg dahin dabei bleiben, dass wir nämlich genau das, was wir uns wünschen von der Welt auch praktizieren. Und es ist super frustrierend häufig in diesen ganzen Gesprächen mit Menschen, ob es jetzt online oder offline ist, wenn wir feststellen, die sehen es einfach anders. Aber genau das, was Steffi auch schon sagte, wir sind in diesem kanistischen System. Und für uns gehört da eben auch dazu, dass wir das erkennen und dass wir selber an unsere Zeit denken, bevor wir alle vegan geworden sind und dass wir selber wissen, okay, wir haben auch irgendwann mal da drin gesteckt. Und dass wir also den Menschen, mit denen wir sprechen, immer mit Wohlwollen und immer mit Respekt und mit Achtung begegnen. Und dass wir versuchen, auch hier empathisch zu bleiben. Denn häufig ist es so, dass diese Menschen auch auf dem Weg sind und dass wir sie ein Stück begleiten können. Und jemand, der sich schon mal öffnet, mit dir zu sprechen und dieses Gespräch sucht oder eben auch einfach dabei bleibt, vielleicht nicht das Gespräch gesucht hat, aber sagt so, ich lasse mich jetzt mal darauf ein, der ist ja schon einen Riesenschritt weiter als die Menschen, die es komplett abblocken. Von daher ist es für uns auch selbstverständlich, dass wir in diesen Gesprächen immer wieder an genau diese Werte uns erinnern und dementsprechend nicht mit Wut und mit, mit Hass reagieren und mit Anschuldigungen. Denn Druck erzeugt immer nur Gegendruck. Und wenn wir mit dem Zeigefinger auf andere Leute zeigen, dann machen die sofort zu. Und das haben wir jetzt halt auch wieder gemerkt. In dem Moment, wo wir sagen, wir sind offen dafür, unsere Beweggründe darzulegen. Und wir bleiben aber in dem Moment auch bei uns selbst. Und das ist auch so ein Kommunikationsthema, das Thema, wie sende ich diese Botschaften, da geht es auch um das Thema Ich-Botschaften, also wenn wir bei uns bleiben, in dieser Kommunikation und in, in diesen Gesprächen und sagen so, hey, ja, habe ich auch ganz lange gedacht, aber ich habe jetzt für mich erkannt, dass ich diese Werte habe, dass ich finde, dass jedes Lebewesen schützenswert ist und dass es Sinn macht, sich dafür einzusetzen und ich habe erkannt, dass es eine Welt gibt, die ich mir vorstelle und die ich gerne umsetzen möchte und dass es wichtig ist, dass ich dafür losgehe und dass ich dafür etwas tue, und wenn wir dabei bleiben, dann können wir ganz viel Druck und ganz viel negative Energien schon mal aus diesen Gesprächen rausziehen. Und das ist super spannend, wenn du schon Straßenaktivismus gemacht hast oder wenn du vielleicht auch mit deiner Familie gesprochen hast und schon ein bisschen geübt bist, hast du es auch schon gemerkt, wenn du in diesen Gesprächen bist und wenn du immer wieder versuchst, die Emotionen rauszunehmen und diesen Druck rauszunehmen, und diese Anklage rauszunehmen, dass das unfassbar hilft. Und auch wenn du in dem Moment vielleicht irgendwie am Ende eines Gesprächs mal sagen musst, okay, we agree to disagree, das heißt, wir verständigen uns jetzt darauf, dass wir hier nicht zu einer gemeinsamen Lösung kommen werden, hast du sicherlich trotzdem immer wieder Samen gesät. Und darum geht es ja auch, dass wir immer wieder Samen sehen in die Köpfe der Menschen und versuchen, sie auf diesem Weg zu begleiten, dass sie immer ein Stückchen weiterkommen, denn es wird nicht von heute auf morgen passieren, dass Menschen anfangen, umzudenken. Das ist ein Prozess.
0: Es ist auch für uns einfach total wichtig, dass wir sagen, okay, wir mischen uns da jetzt einfach ein. Wir möchten damit reden, weil natürlich sind das auch Dinge, die uns natürlich auch vorgeworfen wurden. Wieso mischen wir uns da ein? Wieso bevormunden wir Schülerinnen oder andere Menschen bei dem, was sie tun und so weiter und so fort? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel gelernt habe. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Steffi, wenn jemand... Wenn jemand Leid zugefügt wird oder wenn es Ungerechtigkeiten gibt, dann musst du für denjenigen einstehen, der das nicht selber für sich kann. Und das ist für mich so eine Sache, das hat was mit Zivilcourage zu tun. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hören würde, dass ähm, meine Nachbarn sich streiten und dass der... Nachbar, seine Frau verprügelt, dann ist es meine Verantwortung, die Polizei anzurufen und zu sagen, okay, ich versuche da in irgendeiner Art und Weise einzugreifen. Das ist für mich etwas, was ich mir halt auch wünschen würde, dass wenn ich in der Situation wäre, dass da auch jemand für mich Partei ergreift und mir hilft. Und deswegen ist es an dieser Stelle einfach eine Sache, warum wir jetzt so beharrlich sind, weil jetzt könnte man natürlich alles das, was wir uns wünschen, ja auch wieder vorwerfen, dass wir da bevormundet haben oder uns eingemischt haben, mitgemischt haben bei Dingen, die uns nichts angehen vermeintlich. Dass wir an der Stelle leider jetzt allen Menschen nochmal, die sich hier getriggert fühlen, einfach ganz klar sagen müssen, doch, es geht uns was an. In dem Moment, wo jemand mit dem Leben bedroht wird oder in dem Moment, wo jemand einfach getötet werden soll, dessen Tod nicht notwendig ist, auch nicht in einem Rahmen eines Schulprojektes, geht es uns was an, ja. Genau, und um das ganze
1: Thema jetzt auch vielleicht nochmal wegzulösen aus dieser Erfahrung, die wir jetzt gerade gemacht haben eben und dieses ganze Projekt um Goofy herum, bei dem wir, wie gerade schon beschrieben, auch sehr, sehr viel lernen und wir vielleicht noch zum Schluss auch hoffen, dass wir vielleicht auch einen Teil dazu beitragen konnten oder können, dass die Schülerinnen eben auch eine Sache lernen und zwar die Sache, dass auch eine kleine Randgruppe oder eine kleine Gruppe von Menschen einen Unterschied machen kann und dass man mit viel Engagement und Einsatzbereitschaft auch etwas verändern kann. Und ich denke, das haben wir gezeigt, indem wir jetzt eben auch geschafft haben, dass Goofy zunächst einmal, wie jetzt gesagt wird, nicht geschlachtet wird an dem Termin, der eigentlich feststand und er im Museumsdorf erstmal weiterleben darf. Und alles Weitere wird sich jetzt zeigen mit der Zeit, was da passiert. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und euch weiter auch berichten. Und wie gesagt, wir haben da sehr, sehr viel gelernt, aber eben auch schon in dem Jahr vorher, in der Zeit vorher, dass wir festgestellt haben, und da müssen wir auch nochmal ganz klar sein, dass eben viele Menschen über Social Media ausgegrenzt werden, dass viele Menschen Meinungen raushauen, wo wir glauben, dass sie die in der wahren Welt einfach nicht vertreten würden. Und auch gerade dieses Thema, das ist mir nochmal wichtig, was Steffi vorhin angesprochen hat, vor allen Dingen das auch anonym zu machen. Und da müssen wir sagen, fehlt uns dann natürlich auch irgendwo die Grundlage zu sagen, Okay, ähm, Kritik ist wichtig und die nehmen wir auch gerne an, aber wenn Menschen das in einem geschützten Rahmen für sich machen und das mit einem Fake-Namen im Internet Dinge verbreiten und nicht dazu stehen, zu den Botschaften, die sie senden, dann können wir uns nur fragen, warum ist das so? Und dann sind wir auch tatsächlich nicht bereit, um da jetzt wieder auf unsere Freundin zurückzukommen, von der Steffi vorhin erzählt hat, die jetzt gerade darunter leidet, dass sie da von, von Menten, die sich nicht mal namentlich zu erkennen geben, auf Social Media irgendwie gebasht wird. Das können wir einfach absolut nicht nachvollziehen und nicht gutheißen. Und da wünschen wir uns wirklich einfach eine komplett andere Welt. Da wünschen wir uns, dass Menschen da auch sich trauen, auch dagegen sich auszusprechen und ganz klar sich zu positionieren und zu sagen, pass auf, wenn du nicht bereit bist, mit mir den direkten Austausch zu suchen und dich zu positionieren, dann kann das im Prinzip auch nicht die richtige Message sein. Und so können wir keine konstruktive Kritik an uns heranlassen, beziehungsweise so können wir keine guten Diskussionen führen. Und es ist wichtig, dass wir eine gute Diskussionskultur haben. Es ist wichtig, dass wir aneinander wachsen und miteinander wachsen und lernen. Wir, wir haben sehr, sehr viel gelernt und wir haben immer wieder Themen auch, und das möchten wir auch nochmal sagen, in unserem Podcast angesprochen, wo wir auch sagen, vor anderthalb Jahren haben wir vielleicht noch über gewisse Dinge anders nachgedacht. Und da haben wir vielleicht auch Sachen rausgehauen, wo wir heutzutage sagen würden, ja, würden wir das vielleicht auch noch anders framen, anders ausdrücken, weil wir eben dazugelernt haben und festgestellt haben, ja, vielleicht hat sich da doch noch mal was entwickelt, auch in uns. Aber genau aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass wir das auch anderen Menschen zugestehen, dass man sich verändern kann, dass man sich weiterentwickeln kann. Und wir möchten echt da nochmal plädieren an jeden, der auf Social Media unterwegs ist und an jeden, der sich positioniert im Internet. Es ist immer wichtig, offen zu sein für Kritik, aber es ist auch genauso wichtig, dass man das offen tut und dass man den Rahmen schafft für einen konstruktiven
0: Austausch. Ja und zu dem was du gerade gesagt hast Caro mit dem mit dem Content ne weil man jetzt sagt zum Beispiel wir haben da jetzt einen Podcast rausgehauen vor, was weiß ich, einem Jahr und irgendwie passt der Inhalt gar nicht mehr so zu dem, wie wir jetzt vielleicht denken, weil wir uns verändert haben. Dann können wir jetzt ja auch sagen, okay, wir löschen das jetzt einfach, damit niemand da drauf kommt, darüber stolpert und uns dann anpupst oder irgendwas, sondern wir sagen halt einfach so, nee, das gehört halt auch einfach zu uns und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns alle, wie wir jetzt hier sind, wie wir Podcasts hören, wie wir YouTube selber machen, nutzen, wie wir auf Instagram unterwegs sind, dass wir uns auch alle erlauben uns auch zu verändern und diesen Weg einfach auch sichtbar zu machen und dass wir uns nicht dafür schämen müssen, was wir vielleicht mal irgendwann gesagt haben, weil es vielleicht nicht zu 100 Prozent Mainstream ist oder nicht zu 100 Prozent jetzt das ist, was wir heute verkörpern möchten. Es ist völlig okay, dass wir einen, einen Weg haben, dass wir eine Veränderung haben und das vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise dokumentieren. Und wenn wir ständig dabei sind, uns immer wieder zu bereinigen und, oder, oder unseren Fußabdruck immer wieder zu bereinigen, über, also von all dem, was wir produzieren oder hinterlassen, dann ist es nicht nur extrem anstrengend, sondern es hindert uns ja auch daran, letztendlich uns wirklich zu entwickeln, weil wir immer wieder damit beschäftigt sind, so viel Energie da rein zu verwenden, unsere Weste sauber und rein zu halten. Und das ist total anstrengend. Manchmal sitzen Caro und ich hier auch und überlegen uns dann so, oh nein, warte, das müssen wir streichen, können wir das rausschneiden, weil ähm, das können wir ja so nicht sagen, weil sonst fühlt sich wieder irgendeiner auf den Schlips getreten. So Und das ist halt etwas, was für uns auch total anstrengend ist, weil wir natürlich sagen, manchmal würden wir einfach gerne Dinge einfach beim Namen nennen, machen es aber nicht, weil wir wissen, dass das dann schon wieder vielleicht nicht zu 100% politisch korrekt ist. Oder dass, dass man da vielleicht jetzt doch mal ein Schimpfwort benutzt hat. Oder dass man sagt so, ja nee, also das kann man irgendwie so nicht machen, weil... Und, und das ist so anstrengend. Und es geht jetzt nicht darum, dass es ja jetzt kein Freifahrtschein sein für alles, was wir, was wir so raushauen. Deswegen machen wir auch diese Folge gerade über das Thema Kommunikation. Aber dass wir uns auch selber erlauben, auch einfach unsere Meinung auch zu verändern. Und das ist etwas, was wir auch ganz wichtig finden, dass wir ein Einfach sagen, okay, wir sind halt alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Meinungen und auch uns erlauben, diese Meinungsfreiheit auch weiterhin zu behalten und, und sich nicht mehr trauen, Dinge auszusprechen, weil sie vielleicht gerade jetzt nicht so anerkannt sind sozial oder dass sie jetzt gerade nicht so in die Bewegung reinpassen oder was auch immer, sondern diese Diversity, die ja auch so wichtig ist, die wir ja auch kultivieren wollen. Wir wollen ja alle sagen, es ist bunt, es ist abwechslungsreich, wir wollen offen sein, wir wollen tolerant sein, wir wollen friedvoll sein und auf der anderen Seite sind wir so damit beschäftigt, uns immer gegenseitig zu korrigieren, dass, dass wir gar nicht mehr vorankommen. Und wie gesagt, das steht jetzt halt im Widerspruch zu dem, was wir jetzt vorhin auch gesagt hatten, zu diesem ganzen Thema Shitstorm und Rausbollern. So nicht, auf keinen Fall. Aber in einem entspannten Ton sich irgendwie auszudrücken, trauen, sich das selber zu erlauben, man selbst zu sein und gleichzeitig doch bitte den Anstand zu bewahren, andere nicht anzupupsen von der Seite. Und auch immer wieder zu überlegen, nochmal, ich wiederhole mich, das, was Sie am Anfang gesagt haben, zu überlegen, wenn ich sowas raushaue, erstens wäre das okay, wenn es jetzt schriftlich ist dass es auch morgen in der Tageszeitung steht, was ich da gesagt habe, und zwar mit meinem kompletten Namen darunter. Oder würde ich das vielleicht auch bei laufender Kamera mit meinem Gesicht, ohne Maske im Gesicht, ganz Deutschland verkünden? Und wenn du das für dich bejahen kannst, dann kannst du das auch in einem kultivierten Ton kundtun, weil mit Sicherheit kann der ein oder andere noch was davon lernen. Aber ganz wichtig nochmal, um das einfach nochmal auf den Punkt zu bringen, auch für, für alle nochmal, die selber manchmal so den Hang haben, vielleicht sich da so zu schnell auszudrücken oder zu unreflektiert zu handeln oder vielleicht auch für diejenigen, die selber sowas mal abbekommen haben, ja, diese Hate-Kommentare, ja, dieser Hass auf Social Media oder diese verbale Gewalt, das ist eine der niedrigsten Energien, die wir überhaupt haben und Gerade im Bereich Veganismus, wenn es darum geht, dass wir etwas Friedvolles predigen, nenne ich jetzt mal ganz bewusst, ja? dass wir etwas Friedvolles in die Welt tragen wollen, nämlich, dass wir aufhören, Tiere zu töten und zu gebrauchen, dann sollte es doch logisch sein, dass wir nicht auf diese niedrige Energie zurückgreifen und uns auf diesem Level, auf diesem Niveau begeben, weil Hass immer von unten kommt niemals von oben. Und wenn du selber sowas mal abbekommen hast, dann tröstet dich das vielleicht, dass Hass immer von unten kommt. Und das polarisiert jetzt möglicherweise auch, aber es ist einfach so, wenn es dir gut geht, wenn du in einer Fülle bist, wenn du anderen Menschen wohlgesonnen bist, wenn es dir um, um ein echtes Warum geht, wenn da wirklich was dahinter steht, dann hast du keine Zeit und auch gar nicht die Muße, andere Leute von der Seite dumm anzumachen oder anzugehen. Das ist einfach gar nicht da. Und deswegen sollte man auch gerade, wenn man solche Dinge bekommt, also selber abbekommt, wie auch jetzt unsere Freundin, die das gerade bekommt, dass, dass man sich da einfach ganz klar wird, das ist ein ganz, ganz niedriges Level, was da unterwegs ist. Und die Frage ist, muss ich mir die Kritik ja, oder dieses Feedback von solchen Menschen überhaupt annehmen? Oder darf ich mir erlauben zu sagen, danke, aber nein, danke. Und es ist auch in Ordnung, wenn du solche Kommentare mal bekommst ja, und damit nicht einverstanden bist, Dein Social-Media-Kanal, ja, dein, dein YouTube-Kanal oder was auch immer du vielleicht auch hast, das ist dein Wohnzimmer und du entscheidest, wen du da reinlässt und wen nicht. Und wenn da ein Kommentar ist, der dir nicht gefällt, dann musst du das auch nicht stehen lassen, ja, weil man das halt so vielleicht so macht oder wie auch immer, sondern dann kannst du das auch einfach löschen und das ist auch völlig in Ordnung und das musst du auch nicht alles beantworten und kommentieren. Das ist völlig in Ordnung, dass wir uns auch solche niedrigen Energien auch einfach mal vom Hals halten.
1: Ja, das Fazit ist wirklich, Kommunikation ist alles. Und wenn du dich mit Veganismus auseinandersetzt, dann wollen wir dir einfach gerne ans Herz legen, dass es auch wichtig ist, sich mit Kommunikation auseinanderzusetzen. Und das ist eben auch eine der Phasen, die Kommunikationsphase. Und hier können wir einfach unfassbar viel lernen und können uns immer weiterentwickeln. Und das tun wir auch. Und wir überlegen halt ständig, was ist jetzt das? richtige für die Sache. Was kann ich jetzt tun und sagen? Wie kann ich kommunizieren mit der anderen Person, dass es den größtmöglichen Impact und zwar positiven Impact für die Sache hat? Und genau diese Frage darfst du dir nämlich auch stellen. Und das Thema gewaltfreie Kommunikation wollen wir dir da auch nochmal sehr ans Herz legen, denn hier geht es wirklich darum, dass man die Emotionen aus der Sprache herausnimmt und auch aus der ganzen Kommunikation und dass man sich auf das besinnt, auf die, die Botschaften, die einfach da sind. Und wenn dich das Thema interessiert, macht ich da gerne nochmal schlau, gewaltfreie Kommunikation. Das hilft unfassbar in Diskussionen, gerade bei unserem Thema, ruhig zu bleiben, positiv zu bleiben. Und da wirklich weiter die Türen offen zu halten für einen konstruktiven Dialog miteinander. Und nicht, dass man einfach gegeneinander rumhatet und rumwütet. Und am Ende verhärten sich Fronten, denn das bringt überhaupt niemanden weiter. Und der allerbeste Weg ist sowieso auch mal die direkte Kommunikation. Das heißt, wenn du jemanden hast, wo du sagst, ich finde es aber jetzt echt nicht in Ordnung, was der da rausgehauen hat oder ich kann das nicht verstehen, wie kann er so eine Meinung vertreten, dann sprich doch denjenigen einfach bitte direkt an. Denn das erfahren wir auch nur zu häufig, dass dann wieder hintenrum irgendwas gesagt wird oder komplett öffentlich derjenige einfach gedisst wird, ohne dass man überhaupt mal nachfragt oder demjenigen vielleicht auch einen Hinweis gibt. Und vielleicht sagt so, hey, ähm, übrigens, das und das würde ich so nicht sagen, weil ähm, das könnte dir so und so ausgelegt werden oder weißt du eigentlich, was das für Hintergründe hat und so weiter. Wir alle haben ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wir alle sind dabei zu lernen. Und wir sind alle Schüler des Lebens, wie ich immer so schön sage, so gerne, weil das habe ich im Yoga gelernt. Und ich finde das großartig, dass wir nämlich immer alle auf einer Reise sind und uns immer alle weiterentwickeln. Und von daher dürfen wir uns da wirklich mit Wohlwollen begegnen. Und genauso wie wir Menschen die vielleicht noch nicht vegan sind und das für sich noch nicht so erkannt haben, das Thema, wie wir die eben auch mit Achtung. Und Liebe und Achtsamkeit und Respekt äh, behandeln wollen. Genauso wollen wir eben auch untereinander, äh, unter den Veganerinnen und Veganer und Tierrechtern untereinander umgehen und sagen, wir möchten gerne doch eine positive Welt kreieren und wir möchten gerne das kultivieren, dass wir miteinander wachsen und dass wir uns gegenseitig hochziehen. Und wir haben alle überhaupt nichts davon, wenn wir in so einer Ellbogengesellschaft unterwegs sind und wenn wir uns alle gegenseitig zerstören. Und uns klein machen und runterziehen, sondern wir sollten doch auch dem anderen gönnen, und das ist auch wieder etwas, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung auch für uns sehr, sehr stark gelernt haben, dass wir das Ego auch einfach mal zur Seite stellen und sagen, Mensch, der andere hat da eine tolle Idee und ich möchte den jetzt unterstützen. Oder der macht das super, aber da und da könnte er vielleicht besser werden, kann ich ihm ja nochmal einen Hinweis geben, damit er sich voll entfalten kann. Denn ganz am Ende geht es uns doch allen um die gleiche Sache. Und da möchten wir nochmal an alle plädieren, die das hier hören. Und wenn du jemanden hast, wo du sagst, der könnte das vielleicht auch mal gebrauchen, so ein Hinweis, dann leitet es auch gerne weiter. Denn wir glauben, dass das wirklich auch nochmal ein Game -Changer sein kann für unsere Bewegung, für die ganze Sache, dass wir eben
0: miteinander den Weg nach vorne gehen und nicht gegeneinander sind. Die Frage, die du dir halt immer wieder stellen darfst oder die Frage, das ist ja das, was uns ja auch ständig umtreibt, ist wirklich, was will ich eigentlich erreichen? Wem ist damit gedient, wenn ich das oder jenes schreibe? Was ist eigentlich mein wirkliches Warum? Wofür stehe ich ein? Und handle ich jetzt gerade überhaupt nach meinen Werten? Oder geht es jetzt gerade mit mir durch? Genau das, was Karo gesagt hat, das Thema Ego. Und das ist immer wieder so krass, wir selber erwischen uns auch jeden Tag dabei, dass wir sagen so, okay, da hat uns das Ego gerade wieder am Wickel gehabt. Das ist nur so, dass wir uns halt so ständig damit beschäftigen, dass uns das mittlerweile einfach auffällt. Und das kann man halt wirklich trainieren, wie ein Muskel. Und das ist ganz wichtig, dass wenn das Ego wieder klingelt, dass wir das einfach erkennen und sagen, ah, alles klar, ich bin gerade fremdgesteuert. Und dann muss man meistens schon wieder schmunzeln. Und das, was Caro gerade nochmal gesagt hat, dass es jetzt irgendwie untergeht, das Thema Samen sehen. Es gibt ein Buch, das nennt sich Karmic Management und das, was ich sehr interessant finde, ist, was ich jetzt darüber gelesen habe schon, ich bin auch nicht komplett mit durch, aber es ist auch wieder etwas, was total logisch ist eigentlich für uns und Caro und ich haben uns auch sofort darin wiedergefunden, den Tipp haben wir auch von einer ganz lieben Freundin bekommen, liebe Grüße an Anja an der Stelle und das ist halt so, so wunderbar, weil wir müssen uns einfach überlegen, in dem Moment, wo wir kommunizieren, in dem Moment, wo wir senden, ja, kennst du vielleicht auch noch aus der Abi-Zeit, Schulz von Thun Senden und Empfänger, wir senden immer ständig durch Mimik, durch Gestik, durch Sprache, durch Wörter, durch Bilder, die wir rausschicken, posten. Wir sind ständig dabei zu kommunizieren. Und die Frage ist halt immer, welche Samen sehe ich gerade? Sehe ich positive Samen, sehe ich negative Samen? Denn eins ist sicher, früher oder später geht diese Saat auf. Und es ist wichtig, dass wir jeden Tag viele, viele gute Samen sehen, dass wir viele Dinge in die Welt bringen, die wir selber gerne haben möchten, die wir erreichen möchten. Und das ist genau, was Caro gerade gesagt hat. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Und wenn ich jetzt wieder an unsere gemeinsame Freundin denke, die jetzt gerade diesen ganzen Shitstorm abbekommt, die da wirklich jetzt gerade angegangen wird, die mit den aller allerbesten Absichten unterwegs ist und wo wir auch der Meinung sind, dass sie einen sehr, sehr, sehr wichtigen und auch elementaren Beitrag in der deutschen Veganszene leistet, der absolut wichtig ist und uns alle voranbringt, dass wir glauben, es es viel wichtiger ist, dass wir ihr helfen und sie unterstützen. Und wenn es irgendjemand nicht passt, wie das funktioniert, dann sollte man da wirklich mit konstruktiver Kritik begegnen. Und das ist auch etwas, was wir jetzt allen noch mal auf den Weg geben möchten. Wenn du jemanden siehst, der etwas rausbringt für die Sache, für die gleichen Ideale, für die du auch einstehst, aber deiner Meinung nach vielleicht aus irgendeinem Grund nicht richtig recherchiert hat oder vielleicht es besser machen könnte, dann geh doch einfach in den direkten Dialog, schreib denjenigen direkt an, Schreib eine direkte Nachricht über Instagram. Mach es nicht öffentlich, ja. Weil es ist, du bist immer in diesem Kampfmodus. Und es geht wirklich darum, dass wir gute Samen sehen. Und das, was wir aus dem Comic-Management jetzt schon gelernt haben, ist einfach, dass wenn wir anderen Menschen dabei helfen, das zu erreichen, was wir selber wollen, dann helfen wir uns automatisch mit. Und so entsteht wieder dieser starke Zusammenhalt in der Community und das ist etwas, wofür wir einstehen. Und das ist auch der Grund, warum wir nach wie vor auch natürlich auch, was Goofy betrifft, an der Seite der Schule stehen möchten. Wir sind Ansprechpartner, wir möchten da auch eine gewisse Verbindung auch darstellen, wir möchten natürlich in irgendeiner Art und Weise das Schülerprojekt unterstützen. Wir möchten, dass die, die Schülerinnen viel lernen und finden es großartig, was sie da alles schon erreicht haben. Aber wir möchten natürlich auch unseren ganz persönlichen Werten treu bleiben. Und da geht es halt einfach darum, dass ähm, alle Lebewesen einfach ein wertvolles Leben haben, was es zu beschützen gilt. Das ist doch ein schönes Schlusswort
1: für die heutige Folge. <lacht> und wir möchten dir sehr gerne nochmal ans Herz legen, wenn du auch Interesse hast an persönlicher Weiterentwicklung und wenn du sagst, das hört sich total spannend an und ich habe da auch ganz viele Themen noch die ich mir vielleicht mal näher anschauen sollte, dann kannst du das auch super gerne bei uns auf der Homepage schon mal tun und wir arbeiten da auch gerne weiter mit dir dran, denn für uns war das damals wirklich ein absoluter Game Changer, als wir angefangen haben, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, um dann eben auch für den Veganismus jetzt noch aktiver zu sein und dabei auch viel mehr Freude zu empfinden und Erfüllung zu empfinden, weil wir uns eben auch selber erlauben, in unserer Kraft zu sein und in unserer Stärke zu sein.
0: Und wenn du Lust hast, das mit uns gemeinsam zu machen, dann bieten wir dir an, bei unserem Webinar dabei zu sein. Die erste Runde ist bereits rum. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Runde. Wir haben ganz viel zusammen erarbeitet. Und es gibt ein zweites Webinar zum Thema Empower Yourself. Und da ist auch der Name Programm. Und zwar am 10.01. Das ist ein Sonntag, meine ich. Da werden wir innerhalb von vier Stunden wirklich Vollgas geben. Und es geht darum, dass wir die Basis für die persönliche Weiterentwicklung legen wollen. Das ist im Prinzip eine Essenz aus dem, was wir über die ganzen Jahre gelernt haben. Alle unsere Erfahrungen sind dort drin. Und und wir wollen mit dir gemeinsam so eine kleine Abkürzung gehen, dass du einfach viel, viel schneller nach vorne kommst was auch das Thema ähm, Zufriedenheit angeht, was das Thema Glück angeht, Erfüllung, dass du Ängste loslässt, dass wir an deinen Glaubenssätzen arbeiten. All diese Dinge wollen wir dort machen, deswegen schau dich super gerne bei uns auf der Website um, www.beautifulcommitment.de auf dem Reiter für mich findest du den Link zu Empower Yourself, dort kannst du dich anmelden, da findest du auch noch ganz viele weitere Informationen und wenn du noch Fragen dazu hast, dann kannst du uns auch einfach eine direkte Nachricht schreiben. Wir freuen uns von dir zu hören und wir hoffen, dass du bei unserem Webinar dabei bist, das wir zusammen gemeinsam durchstarten können. Und dann sagen wir erstmal für heute Tschüss,
1: wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst und hören uns nächsten Donnerstag wieder.